0: Und Dann hat tatsächlich die Bildzeitung so eine Home-Story gehabt, also halbe Seite Sascha Rabe mit Fotos aus meiner Jugend und so weiter und so fort.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersoen und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast war mit 31 Jahren Deutschlands jüngster Bankdirektor, hat dann noch einmal einen Neustart gewagt, ist bei der DVG eingestiegen und gehört heute zu Deutschlands erfolgreichsten Vermögensberatern. Die Rede ist von Sascha Rape. Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf deine Community und auf deine Fragen.
1: Bevor wir jetzt aber gleich zu den Fragen kommen, noch eine ganz kurze Anmerkung von mir vorab, denn ich weiß natürlich um die Kontroversen in der Branche und ich weiß, dass sich wahrscheinlich der ein oder andere aufregen wird, wie kann es denn sein, dass ich hier auch Struckis einlade, das sind ja die ganz Bösen, aber ähm, das war eine ganz bewusste Entscheidung von mir, denn mir geht es da genau wie den ganzen Kunden da draußen, mir ist es vollkommen egal, ob jemand ein Makler, ein Ausschließlichkeitsvermittler oder jemand aus dem Strukturvertrieb ist, das interessiert die Menschen nicht. Die entscheiden sich nicht nach der Art der Anstellung, sage ich es mal, sondern die entscheiden danach, ist die Person, die mich hier zum Thema Versicherung und Finanzen berät, ist sie vertrauenswürdig oder ist sie es nicht? Ist es ein guter Berater, Beraterin oder ist es nicht? Und die gibt es überall. Die gibt es sowohl bei den Maklern als auch in der Ausschließlichkeit, als auch im Strukturvertrieb. Und mit den Besten aus der Branche, egal welche Anstellungsform spreche ich in diesem Podcast, denn ich glaube, von den Besten der Branche kann jeder, der will, viel lernen. Und jetzt kommen wir zu einem der Besten der Branche und zwar zu dir, Sascha. Wie du weißt, reden wir nicht nur über deinen Erfolgsweg, sondern wir reden auch über deine Karriere und auch über dich als Person und mit der fangen wir auch an. Deswegen möchte ich jetzt mal dich bitten, stell dich doch bitte mal selbst vor und zwar mit drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, super gerne. Also mein erster Hashtag ist äh, Hashtag mit Kundenorientierung mehr verkaufen. Das ist auch der Titel meines äh, gleichnamigen Buches, was man auch äh, über Amazon erwerben kann. Wobei ich glaube, im Moment ist äh, die Auflage ausverkauft. Da gibt es, glaube ich, noch so ein paar äh, Restposten, Gebrauchbücher, das kann man mal mal kriegen. Ich habe mal ein Buch geschrieben, bevor ich Vermögensberater wurde über Kundenorientierung, weil ich bin überzeugt davon, dass äh, gerade in unserer Branche, Finanzbank äh, und Versicherungsbranche, es auf Kundenorientierung ankommt und viele Unternehmen, insbesondere Banken, da komme ich ja her ursprünglich, äh, hätten viele Probleme heute nicht, wenn sie jahrelang mehr auf die Kundenorientierung geachtet hätten. Also das ist eine Herzensangelegenheit. Also Hashtag 1 mit Kundenorientierung mehr verkaufen. Hashtag 2 ist internationales Team. Das ist äh, etwas, was mich ausmacht. Ich habe 270 etwa 270 Geschäftspartner in ganz Deutschland. Ich sage mal von München bis äh, Wilhelmshaven und von äh, der äh, polnischen Grenze bis nach Aachen. und äh, das sind Menschen, die muttersprachlich deutsch sind und auch Menschen, die nicht muttersprachlich deutsch sind. Wir haben also in meinem Team insgesamt elf unterschiedliche Sprachen und das hat natürlich riesen Vorteile für die Gemeinschaft, auch für die Kunden. Ja, da schließt sich dann auch zum Thema Kundenorientierung der Kreis, weil es ist natürlich extrem wertvoll in der gleichen Sprache einen Unterstützer zu haben, einen Berater zu haben. Ja, und von den 270 habe ich knapp 50 hauptberufliche Partner, hauptberufliche Geschäftspartner. Das andere sind dann die Nebenberuflichen und Tippgeber, die zu meinem Team dazugehören. Und ja, der dritte Hashtag, das ist vom Bankdirektor zum Vermögensberater und äh, tatsächlich ist es so, ich war, bevor ich Vermögensberater wurde, äh, neun Jahre Direktor verschiedener Banken, davor noch sechs Jahre Filialleiter, also bevor ich Vermögensberater wurde, insgesamt 15 Jahre Führungserfahrung, äh, davor war ich mal bei einer Investmentbank, davor war ich mal in der Zentrale einer großen oder damals großen Deutschen Bank im Bereich Kreditrisikomanagement, also insofern im Bereich Bankinvestment, ähm, aber auch im Bereich äh, versicherung und Vorsorge habe ich schon eine Menge gesehen, bevor ich Vermögensberater wurde und jetzt äh, habe ich ja quasi gezeigt den Weg vom Bankdirektor zum Vermögensberater. Äh,
1: dazu kommen wir gleich noch mal ein bisschen ausführlich, aber ich finde das eine sehr spannende Geschichte. Jetzt sind wir aber noch ein bisschen äh, in der in der Kennlernphase, sage ich mal, und zwar äh, wollen wir dich ja noch kennenlernen. Deswegen die zweite Frage ist, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum? Also ich
0: wäre das lachende Emoji, weil ich ein fröhliches Kerlchen bin. Also da ist tatsächlich so, für mich gibt es so ein paar äh, Mottos, die mich das ganze Leben lang begleiten und eins dieser, äh, dieser Mottos ist äh, Spaß und Professionalität. Beides gehört zusammen. Ne? Wenn du nur professionell bist, dann brennst du irgendwann aus wenn du nur Spaß hast, dann wirst du im Zweifel irgendwann verhungern. Deswegen gehört das immer für mich zusammen. Und die Menschen, die mit mir eng zusammenarbeiten, die erleben mich ganz häufig als sehr fröhlichen Menschen, sehr dankbaren Menschen, sehr emotionalen Menschen, ähm, der auch das Thema Gemeinschaft äh, als ganz großes Thema mit sich trägt. Und insofern äh, bestimmt das lachende Emoji.
1: Ja, super. Dann hoffe ich ja auch mal, dass wir heute hier viel Spaß haben, wovon ich aber jetzt einfach mal ausgehe. Ja. Jetzt kommen wir zu vier Fragen, wo ich dir immer entweder oder Fragen stelle und du musst einfach eine Antwort geben und sagen, warum diese. Die erste ist barfuß oder Lackschuh?
0: Ähm, ich mag Lackschuh. Ich äh, mag Lackschuh. Ähm, ich habe letztens meine Feier, äh, meine Direktionsleiterfeier gehabt, da hatte ich auch Lackschuh an. Ich mag aber auch manchmal barfuß. Was ich nicht so gerne mag, ist Wasser. Also ich bin dann eher am Strand als im Wasser barfuß und Sand unter den Füßen geht. Kaltes Wasser ist nicht so meins. Ganz im Gegensatz zu meinen beiden Töchtern und meiner Frau die Wasser und, ähm, und Meer total gerne mögen. aber Da bin ich eher derjenige, der dann am Strand liegt ja. und zuguckt.
1: Das ist der Vorteil ist ja, dass der Strand genau am Wasser liegt. Ja, genau. Ähm, die zweite Frage ist, Star Wars oder Star Trek? Äh,
0: beides eher nicht. Also ich äh, kenne Techies, und, äh, aber ich habe zu beidem wirklich keine Nähe. Ich habe nicht einen der Filme, Ganz geguckt, also für all diejenigen, die jetzt sagen, uiuiui, dann fällt der komplett raus. Das ist leider so, aber ich habe da nie einen Zugang zu gefunden.
1: Okay, ähm, das Dritte ist, chaotisch oder ordentlich?
0: Oh, ich bin ordentlich, weil ich, äh, weil ich es muss. Und wenn ich es nicht muss, bin ich unglaublich gern chaotisch. Also in meiner äh, Position... Ist es notwendig, dass ich bestimmte Strukturen auch einhalte? Ich habe eine Verantwortung auch für ein großes Team. Insofern auch für, für meine Kunden Insofern dürfen die von mir erwarten, dass ich maximal professionell an der Stelle bin. Ich habe da natürlich auch Unterstützung. Ich habe ein wirklich exzellentes Backoffice-Menschen, die da für mich arbeiten, die sehr, sehr gut sind. Und immer dann, wenn es nicht notwendig ist, im privaten Umfeld, wenn wir im Urlaub sind oder auch wenn ich mit meinen Geschäftspartnern gemeinsam auf Reisen bin, dann lasse ich super gern die Dinge auch laufen, lasse super gern die Dinge auch im Flow und dann darf es auch gern mal chaotisch sein und dann kommt es auch nicht auf eine Stunde an, dann darf alles so ein bisschen fließen.
1: Okay, dann zur letzten Frage und zwar, welche Fähigkeit hättest du lieber, unsichtbar sein oder Gedanken lesen?
0: Ach, ich finde mich ganz prima. Also insofern mag ich das, dass die anderen mich auch sehen. Also ähm, manch einer würde sagen, ich bin jemand, der mag gern Bühne. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mag Bühne und bin dann unsichtbar, das passt nicht so richtig. Insofern, Gedanken lesen finde ich schon ganz charmant. Ähm, und äh, dass die Menschen mich sehen können, finde ich auch charmant. Ich poste ja auch dreimal am Tag über alle sozialen Kanäle. Insofern dürfen die Menschen mich auch äh, zum Teil mehrfach am Tag äh, sehen. Und insofern äh, Sichtbarkeit finde ich erstmal total positiv.
1: Äh, finde ich auch total positiv. <lacht> ähm, kommen wir jetzt mal ein bisschen zu, zu deinem Leben. Du hast ja schon selbst erwähnt, ich habe es auch schon gesagt, du hast ja eigentlich schon zwei Karrieren hinter dir. Und ich finde das ja, das Suspekt nicht, aber ich denke mir so, boah, wie, wie straight ist der denn bitte? Und äh, da ist halt die Frage, hast du eigentlich schon als Kind gewusst, was du werden wolltest? Wolltest du immer schon Banker sein oder was wolltest du werden?
0: Ich, ich wollte Anwalt werden. Ich wollte Anwalt werden. Ähm, mein Vater hat verschiedenste Berufe ausgeübt, bevor er in Pension gegangen ist. War er in der Justiz und diese äh, Branche hat auf mich einen totalen Reiz ausgeübt und ich wollte Anwalt werden. Und ähm, dann war ich in der Schule eher mittelmäßig. Ich habe auch ein ziemlich mittelmäßiges Abitur. Und äh, dann haben meine Eltern damals gesagt: Du willst du nicht doch lieber eine Ausbildung machen, anstatt zu studieren? Da habe ich gesagt: das, äh, Ja, kann ich mir grund grundsätzlich vorstellen. Und dann habe ich mich entschlossen, habe gesagt, ich schreibe jetzt mal ein paar Banken an, die ich ganz spannend finde und wenn die mich nehmen, mache ich da eine Ausbildung und wenn nicht, studiere ich. Also so, ich mag das auch manchmal so Steinchen ins Wasser werfen und mal gucken, wie weit die, äh, die Kreise sich ziehen. So und dann hat tatsächlich die Bank, die ich von allen am sympathischsten fand, ist aber ist auch nicht die größte gewesen, aber die sympathischste aus meiner Sicht, die hat mir ein Angebot gemacht, dass ich da die Ausbildung machen kann. Und derjenige, der mich damals eingestellt hat, war ein total toller Typ. Den fand ich damals sehr beeindruckend, sehr faszinierend. Und auch da hat sich wieder mal der Kreis geschlossen. Der war später Niederlassungsleiter in Wolfsburg und als der in Rente ging, habe ich den als Niederlassungsleiter beerbt. Also ich bin sein Nachfolger geworden, einige Jahre später. Insofern passte da auch wieder alles zusammen, äh, hat sich das als richtig erwiesen. Ich bin jetzt kein Anwalt im juristischen Sinne geworden. Was ich aber bin, ich bin natürlich Anwalt meiner Kunden, Also ich achte sehr darauf, dass meine Kunden in den Bank- und Versicherungsfragen schon eine wirkliche Unterstützung haben, Hilfe haben, dass die zu ihrem Recht kommen. Und das Gleiche gilt natürlich für meine Geschäftspartner auch. Also ich bin schon jemand, der für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, mal in die Bresche springt und auch mal im positiven Sinne für die streitet, damit die dann auch das kriegen, was sie verdienen.
1: Ja, super. So sollte es ja auch sein. Du hast gerade schon von deiner Ausbildung erzählt. Ähm, fällt dir irgendwas ein, was du in deiner Ausbildung hattest, wovon du heute noch profitierst? Keine Ahnung, ob es ein Kurs war oder irgendwelche Sachen. Gibt es da irgendwas? Zwei Dinge. Zum
0: einen durfte ich, weil es war jetzt nicht die größte Bank, aber, hat er ja gesagt, die sympathischste, also für mich. Und weil das so eine sympathische Bank war, hatte ich unglaublich viel Chancen, Dinge zu erleben und zu lernen, die andere Mitauszubildenden von anderen Banken gar nicht lernen konnten. Also beispielsweise habe ich die Möglichkeit gehabt, das Firmenkundengeschäft äh, im Detail zu erleben und bin mit zu großen und äh, mittleren und größeren Firmen rausgefahren. Ich konnte das institutionelle Geschäft erleben. Das heißt, äh, damals war das eine Bank, die war Marktführer im Bereich von Pensionskassen und Stiftungen. Und ich konnte dort Dinge miterleben, was in den meisten Großbanken gar nicht möglich ist. Und in kleinen Sparkassen und Volksbanken gibt es diese Bereiche gar nicht. Äh, das war großartig. Ich habe bei dieser Bank äh, auf Eigeninitiative die Chance gehabt, äh, den Versicherungsaußendienst kennenzulernen und mit dem jetzt mal ein bisschen mit rumzufahren. Ähm, ich war während meiner Ausbildung eingeladen nach Frankfurt und habe drei Tage mit Börsenhändlern verbracht, äh, was auch nicht selbstverständlich war. Also das waren Laden, die haben für mich ganz viel gemacht. Ich habe aber auch ganz viel gemacht. Also ich war sicher ein äh, eher überdurchschnittlicher Auszubildender. Ich habe ja gesagt, Abi war eher durchschnittlich, aber dieser, dieser erste Schritt ins Berufsleben, der hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe den super gern gemacht. Und zweiter Punkt, der kam dann auch noch dazu, ich wurde dann auch von der IHK in Braunschweig ausgezeichnet als einer der besten Auszubildenden, diesen Jahrgangs und habe dann ein Stipendium bekommen von 9.000 Mark, die ich nutzen durfte innerhalb von drei Jahren für berufliche Weiterbildung. Das hat dazu geführt, dass ich schon ganz früh, also direkt nach der Ausbildung investiert habe in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe Seminare besucht und gebucht für damals für meine Verhältnisse irre viel Geld, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und habe dann da zusammengesessen mit äh, Geschäftsführern von Unternehmen oder auch, wenn es äh, Persönlichkeitsentwicklung im Bank- und Finanzkontext war, mit, äh, mit äh, Abteilungsleitern, Direktoren und äh, das hat mich unglaublich beeindruckt und beeinflusst und äh, hat sicher auch meinen künftigen Lebensweg äh, im positiven Sinne äh, mitgestaltet.
1: Was für Kurse waren das denn genau? Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, die du damals besucht hast?
0: Also zum Beispiel habe ich Sachen gemacht mit Reinhard Sprenger, ist ja bekannt, ne? Mythos Motivation. Damals, als ich aus der Ausbildung rauskam, absoluter absolute Top-Trainer im Bereich Motivation und, und, und. Da habe ich Seminare besucht, dann das Thema Dale Carnegie. Es gibt eine Dale Carnegie Akademie. Da habe ich so alle Trainings, die es gab, mitgemacht. Äh, da ging es um das Thema, ne, interessier dich für den anderen, ne, äh, äh, fragt nach und so weiter und so fort. Also diese Themen, das Thema NLP spielte äh, in diesen Themen äh, eine große Rolle wo ich mich auch äh, intensivst mit auseinandergesetzt habe. Also insofern dieses ganze, dieser ganze Komplex, äh, Selbstreflexion, ne, Wahrnehmung von anderen, ne, das waren Themen, die mich dort äh, begeistert haben und wo ich äh, einen Deep Dive gemacht habe, wo ich wirklich tief eingestiegen bin.
1: Wären das denn auch Kurse, wenn du, stell dir einfach mal vor, du kannst... Äh, in der Ausbildung zum Finanzberater, Versicherungsberater einen Kurs setzen, den jeder mal durchlaufen haben sollte. Wäre das sowas in der Art?
0: Also noch früher, noch früher. Ich habe ja zwei Töchter. Meine ältere Tochter ist bei mir im Unternehmen, ist Agenturleiter der Deutschen Vermögensberatung und parallel dazu macht sie bei mir die Ausbildung zur Kaufbau für Versicherungen und Finanzen. Meine jüngere Tochter ist, ist äh, gerade dabei, in der zwölften Klasse ihr Abitur zu machen oder ihr Abitur vor, vorzubereiten. Und meine Überzeugung ist, das gehört schon in die Schule. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung gehört in die Schule. Äh, denn dieses Thema Mindset-Training, ne, also wie wirke ich auf andere, ne, wie erreiche ich meine Ziele, ne, was passiert unterbewusst in meinem Leben und wie kann ich mein Leben bewusst Besser steuern. Das ist etwas, was natürlich für jeden Schüler auch total wertvoll ist. Und ähm, meine Frau, die Nicole, ist NLP-Trainerin, hat sich auch, die ist damals mit mir nach der Ausbildung nach Frankfurt gegangen. Und äh, also insofern, wir kennen uns viele, viele Jahre schon, äh, sind auch viele Jahre schon äh, zusammen auch über 20 Jahre verheiratet und die Nicole ist NLP-Trainerin. Und so kriegen meine Töchter natürlich ganz früh auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung mit. Ich höre aber auch von meinen äh, Töchtern, es wäre gut, wenn sowas auch mal in der Schule passieren würde, weil da äh, passiert viel Fachliches, aber so das Thema, was passiert zwischen in den beiden Ohren oder hinter den Augen, da wird wenig drüber gesprochen.
1: Ähm, ja, stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht so als Ergänzung für die Schule, kann das schon Sinn machen. Ähm, du hast gerade schon davon geredet, dass du nach der Ausbildung nach Frankfurt gegangen bist und ich habe in der Einleitung schon erwähnt, dass du ja zwei Karrieren schon gemacht hast. Die erste war in der Bankenbranche, auch sehr erfolgreich. Du bist Deutschlands jüngster Bankendirektor gewesen. Und ich vermute mal, dafür musstest du einiges tun. Das war nicht einfach nur hier ich schreien, als die Stelle frei war. Erzähl doch mal, was du so getan hast. Wie, wie bist du das geworden? Was hast du gemacht?
0: Also, was habe ich gemacht? Ich habe erst mal äh, sehr leidenschaftlich meine Ausbildung gemacht. Ich habe das echt geliebt und war immer ein bisschen engagierter als andere. Und das hat dazu geführt, dass ich auch immer mehr erleben und sehen durfte als andere. Und in dem Zuge gab es für zwei Menschen dieser Bank, zwei Auszubildenden dieser Bank, nach Ende der Ausbildung die Möglichkeit, ein, ein unterstütztes Hochschulstudium zu machen an der damaligen Hochschule für Bankwirtschaft. Heute ist das Frankfurt School of Management and Finance und diese Hochschule für Bankwirtschaft, da gab es zwei Zweige, einmal die Bankakademie die vielleicht vielen was sagt, da gibt es auch ganz viele Absolventen und dann gibt es eine Hochschule, das ist quasi der akademische Zweig, war damals eine von nicht mal zehn privaten Hochschulen in Deutschland. Heute gibt es ein paar mehr, damals war das ganz, ganz selten und zwei Auszubildenden dieser Bank wurde die Möglichkeit gegeben, ein solches Hochschulstudium zu machen und wir durften dann während der Studienphase äh, Praxiserfahrung in der Bank machen und äh, das war quasi in Frankfurt. Ich bin nach Frankfurt gegangen, habe dann im Kreditrisikomanagement als Referent äh, Risk Management äh, gearbeitet und habe äh, dann studiert, habe dort meinen Diplom Betriebswirt gemacht zu einer Zeit, da gab es noch kein Bologna, also kein Bachelor, kein Master, sondern Diplom-Betriebswirt, wie das früher in Deutschland so war. Und dann habe ich die Chance bekommen, im Ausland zu studieren und im Ausland zu arbeiten. Und da hat es mich nach Frankreich verschlagen. Ich habe dann an der Universität in Caen, nicht zu verwechseln mit Cannes. Cannes ist ganz unten in Frankreich, Cannes und Nizza. Und Caen ist ganz oben. Ne? Man kann von da aus nach England gucken. Und äh, also in der schönen Normandie, äh, tolle Landschaft, wunderbare, äh, wunderbarer Landstrich. Äh, und da gibt es eine Universität und die haben eine sehr, sehr äh, hochwertige Fakultät für das Thema Bankversicherung und Investment. Und da habe ich dann auch noch mal studiert. Und da habe ich dann mein metre Ingenieur, oh, Ingenierie de la Banque, Finance et Lassurance gemacht. Ich habe das wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Für jeden, der Frankophil ist, ist er auch schon ein paar Jährchen her, aber äh, der ist vergleichbar heute mit einem Master of Finance. Also den habe ich dann auch noch gemacht, also äh, studiert, zwei akademische Abschlüsse, einen in Deutschland, einen in Frankreich, habe dann in Frankreich, in Paris, gearbeitet für die Credit Lyonnais Asset Management, eine Kapitalanlagegesellschaft, eine der damals größten französischen Banken. Die gibt es heute nicht mehr, die ist mittlerweile aufgekauft worden und habe dort mal erlebt, wie Investmentgeschäft auf hohem Niveau passiert. Bin dann zurück nach Deutschland und dann war so die Frage, mache ich weiter im Bereich Investment, vielleicht Kredit? Risiken. Ja, damals gab es noch kein Basel II, damals gab es noch keine Subprime-Krise. Und das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dort in dem Bereich, damals haben wir mal angefangen, Kreditpakete zu packen und die zu verkaufen. Also alles, was man denn später 2008, 2009 erlebt hat mit dem Zusammenbruch des, des Finanzwesens. Da habe ich quasi die Anfänge miterlebt wie man Kreditrisiken zusammenfasst und dann dann auch als Investmentanlage verpackt und verkauft. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich wollte wieder irgendwann zurück nach Norddeutschland. Dann habe ich mal mit einem Professor von mir gesprochen und gesagt, Mensch, wenn ich jetzt im Investmentbereich bleibe, kann ich das auch außerhalb von Frankfurt, sagt er selbstverständlich, London und New York das war dann auch wieder weiter weg als Norddeutschland. Und dann habe ich gesagt, okay, was sind die Alternative, sagt er, ist relativ einfach. Dann musst du Führungskraft werden, irgendwann mal Bankdirektor, dann äh, ist das auch fein. Aber Investmentbanking außerhalb von Frankfurt in Deutschland passiert definitiv nicht, habe ich verstanden. Und dann habe ich äh, mit unserem Vorstand gesprochen und habe dann äh, den Wunsch geäußert, äh, doch wieder ins Privatkundengeschäft äh, einzusteigen, und ja, dann habe ich eine kleine Filialleitung Vertretung gemacht, so als jüngster Filialleiter dieser Bank. Alle Mitarbeiter waren alle sehr viel älter als ich. Vertretung insofern auch, eigentlich sollte ich stellvertretender Leiter werden. Aber irgendwie zwei Wochen, nachdem ich dort eingestiegen bin, ist die Filialleiterin dieser sehr großen Filiale, dann äh, erkrankt und auch nicht wiedergekommen. Und dann hatte ich irgendwie die größte Filiale in Frankfurt in der Verantwortung, obwohl ich eigentlich keine Ahnung von Privatkundengeschäft hatte, außer dass ich selber ein Konto und eine Kreditkarte hatte. Äh, was ich aber hatte, ist äh, viel Engagement, viel Kraft. Und was mir gelungen ist, ist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mich zu gewinnen, obwohl die zum Teil doppelt so alt, ich glaube, einer war auch dreimal so alt wie ich, äh, dann äh, für mich zu gewinnen. Das ist gelungen und deswegen haben die einen unglaublichen Job gemacht. Wir hatten einen Riesenspaß. Diese Filiale ist dann auch ganz erfolgreich gewesen, obwohl ich als Führungskraft erst in diese äh, in, in diese Rolle reinwachsen musste. So, Das habe ich ganz gut gemacht. Dann bin ich Filialleiter geworden, dann nicht mehr in Frankfurt, weil Ziel war ja irgendwann mal nach Norddeutschland zurück. Dann bin ich Filialleiter in Hamburg-Altona geworden, eine kleine Filiale, ist dann auch gut gewesen, sind die sind die verantwortlichen Führungskräfte auf mich aufmerksam geworden. Dann bin ich Niederlassungsleiter geworden, desjenigen, der mich ursprünglich mal als Auszubildender eingestellt hat, in Wolfsburg und dann bin ich Direktor geworden dieser Bank in Hannover, Marktgebiet Hannover, fünf Filialen, etwa 70 Mitarbeiter. Und dann hat tatsächlich die bildzeitung so eine Home-Story gehabt. Also halbe Seite Sascha Rabe, Deutschlands jüngster Bankchef. Und so mit Fotos aus meiner Jugend und so weiter und so fort. Also insofern... Ganz spannende Geschichte, hat Riesenspaß gemacht. Ich habe auch als Direktor der SEB in Hannover ein paar sehr, sehr spannende Geschichten gemacht. Also ich war sehr präsent in der Presse, äh, habe sehr engagiert äh, auch dort äh, die Bank im Markt äh, positioniert. Und das hat dann auch wieder dazu geführt, dass dieser Bereich sehr viel erfolgreicher war als andere Bereiche innerhalb dieser Bank. Das war gut. Und dann gab es ein paar Vorstandswechsel und äh, dann gab es irgendwann einen Vorstand, äh, der hat dann äh, mich gebeten, weil ich auch eine Nähe hatte. Eine unserer wichtigsten Vertriebspartnerunternehmen war die Deutsche Vermögensberatung. Insofern, ich habe viel auch dort mit Vermögensberatern gearbeitet, die uns Baufinanzierung vermittelt haben. Und weil ich eine Nähe zu diesem Geschäftsfeld hatte, hat mich dann der damalige Vorstandsvorsitzende gebeten, einen mobilen Vertrieb aufzubauen für diese Bank. Das habe ich dann auch gern gemacht und habe dann gemeinsam mit dem Geschäftsführer dieser Firma, der SEB Financial Services, einen mobilen Vertrieb aufgebaut. Wir haben mal gestartet mit zwei Mitarbeitern und haben dann innerhalb von bisschen über zwei Jahre auf 150 Mitarbeiter, äh, das aufgebaut und ausgebaut. Und dann kam die besagte Finanzmarktkrise und dann hat die SEB in Schweden entschieden, dass wir keine Mitarbeiter mehr einstellen dürfen und zwar weltweit nicht. So Und das ist grundsätzlich erstmal vernünftig. Jetzt gab es allerdings weltweit nur einen einzigen mobilen Vertrieb und zwar in Deutschland. Und wie das so im mobilen Vertrieb ist, wenn du keine Leute mehr einstellen darfst, dann ist das doof. Dann entwickelt sich das nicht. Und während du im normalen stationären Vertrieb so einen Einstellungsstopp, der macht eine Menge Sinn, aber im mobilen Vertrieb macht das überhaupt keinen Sinn, weil das ist der Anfang vom Ende. Das habe ich dann auch so erkannt. Und wurde dann relativ bald auch abgeworben von einer anderen äh, Bank und die hat eine Funktion gesucht, äh, der Direktor für das Marktgebiet Niedersachsen und dann bin ich dort nochmal Direktor geworden und äh, habe das dann nochmal drei Jahre lang gemacht und dann habe ich für mich irgendwie festgestellt, es gibt drei Dinge, die mir nicht gefallen. Erster Punkt ist der, ich wollte keine Mitarbeiter entlassen. Und irgendwie hat mich, hat das, war das so ein Dauerthema. Seitdem ich Direktor wurde, passierte dieses Thema Mitarbeiterentlassung immer wieder und wieder und wieder. Das Zweite war, ich wollte kundenorientiert beraten. Und das, was ich in Banken erlebt habe, ist, die schreiben zwar in Schaufenster, wir beraten kundenorientiert, aber mit jedem Jahr, dass ich länger in Banken war, war das Thema Kundenorientierung immer ein bisschen weniger wichtig. Und das Dritte war, ich wollte halt etwas aufbauen, was auch Bestand hat. Und auch das war irgendwie so nicht möglich, weil in so einem Markt, wenn man sich das so früher vorstellt, so ein Bankdirektor, der über Jahrzehnte in so einem Markt unterwegs ist und so einen Markt auch prägt, dann ist das ja was Erstrebenswertes. Aber das wollen Banken oder zumindest die Banken, die ich kennengelernt habe, die wollen das eigentlich gar nicht. Die finden das eigentlich total gut, wenn die Direktoren so alle drei, vier Jahre mal wechseln, na, dann nochmal äh, an einem anderen Standort durchkehren und so weiter und so fort. Und äh, du konntest nie wirklich etwas Nachhaltiges machen, sondern du warst eigentlich immer äh, Monat um Monat, äh, Jahr um Jahr neu unter Beobachtung, muss musstest deine Zahlen bringen. Das ist alles okay. Ich war, egal in welcher Funktion, ich war immer eher überdurchschnittlich unterwegs. Aber eins war auch klar, so dieses nachhaltige Arbeiten, mal was zu schaffen, was dann auch Bestand hat. Das habe ich festgestellt, ist in Banken so nicht mehr möglich gewesen. Und dann habe ich nach einer Alternative gesucht. Und die habe ich dann tatsächlich in der Deutschen Vermögensberatung gefunden. Und äh, während ich gesucht habe, äh, nach einer Alternative, habe ich noch ein Buch über Kundenorientierung geschrieben, habe ich ja gerade vorhin auch gesagt. Äh, das heißt, ich habe mich da auch nochmal sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und bin heute sehr froh, dass ich Mitarbeiter einstellen kann und nicht mehr rauswerfen muss. Ich bin total froh, dass wir die Kunden kundenorientiert beraten können und das auch tun jeden Tag. Und ich bin super froh, etwas Eigenes zu erschaffen, ja, etwas Eigenes aufzubauen für mich, für meine Geschäftspartner, aber auch für meine Familie, weil die DVAG funktioniert sehr stark wie Mittelstand. Das heißt, wenn ich irgendwann ich bin jetzt äh, Mitte 40 oder Ende 40, muss man sehen, wo man, von welcher Seite man guckt, <lacht> äh, und äh, es kann ja sein, dass ich in 15 oder 20 Jahren gar nicht mehr so viel äh, machen möchte wie jetzt, könnte ja so sein. Aber ich habe ja gesagt, meine ältere Tochter ist im Unternehmen und die kann das weiterführen. Das ist ein System, was innerhalb der DVAG so möglich ist. Und ich bin super dankbar dafür, dass eben die DVAG eben nicht in Quartalsberichten denkt, sondern tatsächlich in Generationen. Wenn ich mir vorstelle, dass eine zweite Generation das, was ich heute aufbaue, nachhaltig weiterführt, dann finde ich, das ist äh, total wertvoll und ich finde das total schön, dass ich die Möglichkeit habe. Und in dem Bankbusiness wäre das natürlich nicht möglich gewesen.
1: Ja, stimmt. Also se selbst als äh, Bankdirektor so bist du halt im Endeffekt auch Angestellter. Das, das Schöne ist ja, oder dass das, das, das Wiederkehrende, was ich ja so in dein, deinem Lebensweg, den du auch gerade so schön beschrieben hast, was man halt sieht ist, du hast halt schon selbst immer viel in die Hand genommen. Ne? Du hast einfach so immer selbst Weiterbildung gesucht, versucht den nächsten Schritt zu machen und bist immer so selbst mit vorangegangen. Und deswegen war es dann irgendwie auch so konsequent, aber trotzdem halt schon ungewöhnlich, ne? den Schritt zu machen vom, vom Bankdirektor, was ja ein ziemlich sicherer Job ist. Und ich gehe davon aus, dass viele... Bankdirektoren nicht den Schritt machen, den du gemacht hast, und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, ich starte nochmal komplett bei Null und fange jetzt bei der DVAG an. Also das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Wir wollen ja auch ein bisschen über, über Mentoren reden, und da finde ich das gerade so passend so Moment. Gibt es denn irgend so Mentoren, wo du sagst, der hat so beim Einstieg bei der DVAG dir so geholfen irgendwie?
0: Also da ist es tatsächlich so, ich habe alle Bücher vom Dr. Pohl gelesen. Übrigens auch die, die er äh, geschrieben hat, äh, als er noch nicht so äh, präsent war. Also es gibt ja die neuen Bücher mit dem Hugo Müller-Fock. Äh, es gibt aber auch die in den 80er Jahren, die er in den 80er Jahren geschrieben hat oder Ende der 70er Jahre. Die habe ich auch alle gelesen. Und das ist ein Mensch, den habe ich äh, auch kurz persönlich kennengelernt, ähm, der eine unglaubliche Aura hat ist allerdings vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, das sei ein Mentor, weil dazu haben wir einfach zu wenig Zeit miteinander verbracht, zu wenig persönliche Zeit. Aber alles, was aus den Büchern spricht, alles das, wie ich ihn persönlich dann auch erlebt habe, das ist außergewöhnlich. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Wir waren, meine Frau und ich, wir sind in Portugal eingeladen gewesen, in einem der in einem der Hotels der Villa Vita Gruppe, äh, saßen dort äh, auf so einem kleinen Platz und ich sah den Dr. Pohl in einem Business äh, Meeting und äh, dann äh, unterbrach er sein Business Meeting, kurz kam auf uns zu, drückte uns die Hand und sagte, er ist sehr froh, dass wir da sind und äh, ich habe gerade erst angefangen gehabt, ich war da noch nicht so lange und äh, hat so gesagt, er ist ganz toll, dass wir da sind und viel Erfolg weiterhin und äh, ich fand das so herzlich, besonders und wertschätzend. Äh, und Ähnliches habe ich dann äh, in den späteren Jahren auch vom Andreas Pohl erlebt. Mittlerweile selbst äh, vom, äh, in, in der dritten Generation äh, der Familie Pohl erlebt, wo die Menschen auch einen zukommen mit einer ganz großen Herzlichkeit, mit einer äh, ganz großen Aura und äh, dort äh, sich Zeit nehmen und ich kam ja damals gerade erst aus der Bank und ich kenne Bank noch so, ich war ja im Turm in Frankfurt ja, und im Turm in Frankfurt war es so, 47. Etage, na, war das Vorstandskasino so und dann gab es einen Schlüssel, so wenn der Vorstand in den Fahrstuhl eingestiegen ist, dann hat jemand den Schlüssel umgedreht dann gab es ein großes rotes Licht. Dann mussten alle Mitarbeiter aussteigen. Erst der, Vor ist der Fahrstuhl nach oben gefahren, dann von oben nach unten gefahren. Und erst wenn der Vorstand quasi dann in der Tiefgarage verschwunden war mit dem jeweiligen Fahrer, dann durften alle wieder in den Fahrstuhl einsteigen. Also das war so die Welt, wie ich sie in Banken erlebt habe. Also Vorstand total unnahbar bis hin zum Milliardär und äh, Gründer des Europas größten Finanzvertriebes, der auf dich zukommt, dir die Hand auf die Schulter legt, dir die Hand gibt, dich anguckt und sagt, schön, dass du da bist. Also das war so großartig, was ich da an Wertschätzung und, äh, und Aura erlebt habe. Das ist schon besonders. Also insofern, Mentor ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Jemand, dem ich unbedingt nacheifern möchte. Ich würde auch gern mal so eine Aura verströmen, da ist sicher der Dr. Pohl und der Andreas Pohl diejenigen, die man da oder die ich da als allererstes nennen will und nennen werde. Ansonsten habe ich ganz viele, viele Vermögensberaterkollegen, auch Direktionsleiterkollegen gehabt, auch zu einer Zeit, wo ich selber noch gar kein Direktionsleiter war, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben, die mir äh, Tipps gegeben haben. Das ist ein Stück weit auch Kultur in dem Unternehmen. Nämlich, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern dass wir uns als äh, familiäre Berufsgemeinschaft sehen, die sich gegenseitig unterstützt. Das fand ich schon außergewöhnlich. So, und ähm, Auch da vielleicht mal eine kleine Anekdote. Ich kannte ja viele Vermögensberater aus meiner Funktion als Direktor der SEB-Bank, weil das waren die wichtigsten Baufinanzierungsvermittler damals für, mein, für, für meinen Marktbereich. Und dann wurde ich selber Vermögensberater, war dann auf einem Meeting mit anderen Vermögensberatern dieser Direktion und dann durfte ich so eine kleine Begrüßung sagen und dann habe ich damals gesagt, ihr wisst ihr, ich hatte immer schon großen Respekt vor dem Beruf des Vermögensberaters. Jetzt, wo ich ihn selber ausübe, ist der Respekt nochmal deutlich gestiegen, weil erst jetzt kann ich ermessen, wie schwierig das Ganze ist. und Das hat dazu geführt, dass Viele Kollegen auf mich zugekommen sind und mir ihre Hilfe und Unterstützung angeboten haben. Und das war ganz großartig. Es gab aber auch andere Banker, die mal zur DVAG gekommen sind und die in einer ähnlichen Situation gesagt haben: Sehr ja super, jetzt bin ich da und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Die haben die Unterstützung nie gekriegt. Wir nicht gekriegt. Die sind noch nicht da.
1: Ja, total überraschend, ne? Das ist halt so, ja, erkennt man, dass noch die Leute dann sagen, dir hilft ja keiner. Genau. Aber es ist halt die Sache mit dem, wie du in den Wald reinrufst, ne? Absolut. Ja, aber jetzt bist du ja selbst ähm, erfolgreicher Direktionsleiter. Ähm, ja, wie, wie bist du das denn geworden? Was hast du denn gemacht, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Erklär uns das mal ein bisschen kurz.
0: Also erstens bin ich sehr, sehr fleißig. So, Ich bin sehr fleißig, sehr engagiert und zwar völlig unabhängig davon, was ich mache. Ich war in der Bank sehr fleißig, deswegen wurde ich schneller befördert und ich bin als Vermögensberater auch fleißig. Übrigens gibt ja Menschen, die sagen, der hat Glück gehabt. Äh, dann sage ich, und zwar egal wer und egal wann, aber ne, Glück. Da sage ich immer, Glück mag fleißige Menschen. Also an der Stelle ja, hören ja vielleicht auch ein paar Jüngere zu, die noch diesen Weg vor sich haben. Also Glück mag fleißige Menschen.
1: Ja, absolut.
0: Ich bin sehr fleißig, sehr engagiert.
1: Ja, ähm, auch kurz kurzer Einwurf von mir auch. Also das beim Thema Glück denke ich mir auch immer. Es gibt halt zwei Arten von Glück, was die Leute immer vergessen. Das eine ist halt Würfelglück. Das andere ist aber halt der glückliche Zufall. Aber den glücklichen Zufall erarbeitest du dir. Absolut. Da musst du halt vorbereitet sein für. Ähm, und da kommt nicht von alleine, ne?
0: Ja, Absolut, absolut. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite war, äh, ich habe den Beruf des Vermögensberaters so gemacht wie fast alle. Und zwar, äh, ich hatte ja als Direktor, das gilt jetzt nicht für jeden, gibt ja Banker, die haben auch eine Möglichkeit, äh, Kundenverbindungen mitzubringen ähm, und die finden bei uns, eine total tolle Infrastruktur, das ist hervorragend, aber es gibt eben halt auch die wie, wie, wie mich. Ich hatte halt irgendwie die letzten neun Jahre, bevor ich Vermögensberater wurde, keine eigenen Kundenverbindungen mehr, weil das in meinen Funktionen nicht vorgesehen war. Und insofern meine jüngste oder meine erste Kundin war meine Schwester und mein erster äh, nebenberuflicher äh, Vermögensberater, nebenberuflicher Geschäftspartner war mein Schwager. Also an der Stelle habe ich das Business gelernt, quasi wie äh, viele andere über das Thema Family und Friends, äh, habe wirklich mich in Häkchen durchgebissen und habe mir dann daraus über das Thema Empfehlungen auch einen Kundenstamm aufgebaut. Und dieser Kundenstamm ist äh, ganz hervorragend. Aber ich habe auch festgestellt, dass das schwierig ist und dass wir da draußen im Markt eine Menge ganz hervorragend ausgebildete Menschen haben, Banker, aber auch andere, die BWL studiert haben, die Jura studiert haben, die auch ein tolles Mindset haben, völlig egal, ob die studiert haben oder nicht, also ganz tolle Menschen und die beraten Kunden auch total kundenorientiert, wenn sie die am Tisch haben, die tun sich aber schwer, im persönlichen Empfehlungskreis zu äh, Kunden zu gewinnen. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Na, einer meiner erfolgreichsten Partner, da hat das einfach den Grund, dass er in, dem, äh, in der Stadt, in der er wohnte, äh, keinen kannte außer seiner Verlobten. Und in der Stadt, wo er ganz viele Leute kannte, die war 400 Kilometer entfernt. Das hat einfach auch das damit zu tun, aber es kann natürlich auch was damit zu tun haben, dass es Menschen sind, die aus anderen Finanzvertrieben kommen und äh, an der Stelle sagen: Es kann doch nicht sein, dass ich gestern erzähle, das ist das Beste für dich und jetzt wechsle ich den, äh, den Partner, das Partnerunternehmen und dann gehe ich zu den gleichen Kunden und sage jetzt aber was anderes besser. Das ist ja nicht kundenorientiert. Das wollen wir auch nicht. Und diese tollen Menschen mit tollen Ausbildungen, tollem Mindset für die wollte ich eine Alternative schaffen. Und deswegen habe ich mich ganz tief in dieses Thema ähm, Kundengewinnung automatisiert eingearbeitet. Und ich glaube, ich bin einer der Ersten äh, gewesen, die Geschäftspartner äh, online gewonnen haben, schon vor acht, neun Jahren. Ich glaube, ich bin einer der Ersten, die äh, das Thema äh, Facebook-Ads geschaltet haben zum Thema Kundengewinnung, zum Thema Mitarbeitergewinnung. Das sind alles Themen, wo ich wirklich tief eingestiegen bin ähm, zu einer Zeit, wo das völlig untypisch war. Ja, Ich habe Mitarbeiter gewonnen vor neun Jahren. Wenn ich heute auf Facebook gucke, dann gibt es Unternehmen wie die Allianz Deutschlands größter Versicherer oder die Deutsche Bank, Deutschlands größte Bank, die, die, die suchen Mitarbeiter über Facebook. Vor neun Jahren oder acht Jahren war ich der Erste, der das gemacht hat. Insofern habe ich da natürlich an der Stelle ein paar Pioniergewinne auch äh, einfahren können. Gleiches gilt für das Thema Kundengewinnung natürlich auch.
1: Ähm, Und ja, da muss ich jetzt auch mal ganz kurz gleich mal einhaken, weil nämlich wenn man, wenn man halt der, der Erste ist, dann macht man erfahrungsgemäß auch äh, ganz viele Fehler, wobei Anf Fehler klingt halt so negativ. Ähm, viele Erfahrungen. Also man hat große Learnings. Ne? Was, was waren denn so die größten Learnings, die du gehabt hast am Anfang, wo du damit begonnen hast?
0: Also ähm, das, was am meisten Geld gekostet hat, das Learning, war, dass ich irgendwann mal äh, angefangen habe, mit Agenturen zusammenzuarbeiten und dann habe ich mir so große Namen rausgesucht. Ne? Und dann habe ich mit so einer Agentur zusammengearbeitet, ganz viel Geld bezahlt und dann drei Wochen später waren neue Ansprechpartner da, und dann musste ich das nochmal erklären und dann waren noch wieder neue Ansprechpartner da und die Kampagnen liefen irgendwie nicht. Aber immer dann, wenn ich jemanden persönlich zur Rechenschaft ziehen wollte, war wieder ein neuer Ansprechpartner da. Also da ist es tatsächlich so, es gibt ja so diese großen Agenturen, die auch damit werben. Und ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, wie es funktionierte und ich habe immer fleißig bezahlt. Das Geld an die Agentur kriegte dann keine Kontakte oder nur ganz, äh, ganz schlechte und hatte ständig neue Ansprechpartner. Und irgendwann habe ich für mich erkannt, ich muss erst mal selber verstehen, was da passiert, damit ich A, die richtigen Fragen stellen kann und B, auch, äh, sage ich mal, Geschäftspartner auf Augenhöhe mit den Agenturinhabern äh, äh, bin. Und dann habe ich Dinge selber gemacht, habe mich auch von Facebook mal schulen lassen im Werbeanzeigenmanager. Die haben das angeboten, wenn du einen bestimmten Ad-Span hattest, dann haben die dich online gecoacht und dir online gezeigt, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Also es war alles, das, das hat dann funktioniert. Ich bin da tiefer eingestiegen. Irgendwann habe ich dann wieder mit Agenturen zusammengearbeitet, aber auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau, weil ich mittlerweile wusste, wie es geht. Und äh, habe dann gesagt, ich source ein paar Dinge out, einfach deshalb, weil ich mich natürlich auf meinen Beruf als Vermögensberater, als Führungskraft innerhalb der DVAG konzentrieren will. Und ich wollte ja nicht Marketing, Social Media Marketing Manager sein, sondern ich wollte ja, Direktionsleiter werden und deswegen habe ich dann wieder mit Agenturen zusammengearbeitet, aber beim zweiten Anlauf mit sehr viel mehr Professionalität als beim ersten Mal und heute ist es so, dass viele Kolleginnen und Kollegen innerhalb der DVAG auch mich fragen und ich habe da eine Chance, ein bisschen was zurückzugeben. Damals, als ich gestartet bin, haben viele Kollegen mir geholfen, das Geschäft zu verstehen und mein Geschäft zu machen. Und heute kann ich wiederum anderen Kollegen äh, Unterstützung geben, wenn die mich fragen, wie funktioniert Social Media Marketing? Ähm, worauf muss ich achten, wenn ich Angebote bekomme? So Kunden am Fließband, wo ich sage, äh, vergiss es, Kunden am Fließband gibt es nicht. Du kriegst keine fertigen Kunden, du kriegst Kontakte. Die Arbeit des Vermögensberaters fängt dann erst an. Und wenn du darin gut bist, dann hilft es. Wenn du aber in der, in der Beratung von Kunden nicht gut bist, dann helfen dir auch Telefonnummern nichts. So, und diese Dinge, die kann ich heute weitergeben. Und insofern äh, ja, kann ich ein bisschen was zurückgeben von dem, was ich zu meinem Start her auch bekommen habe aus der Gemeinschaft.
1: Äh, wo du gerade von Kundenkontakten redest, wie, wie ist denn eigentlich so der, der, der Standard-Kundenkontakt? Also wie, wie kommunizierst du mit denen? Ist es per Telefon oder wenn wir gerade Social Media hatten, ist es WhatsApp? Was, was sind so die, die Hauptkanäle, wie du mit Kunden kommunizierst?
0: Also da ist es so, es gibt zwei äh, Arten der Kundenkontakte, die, äh, die, die ich aktiv als Kunden gewinne, das ist zum einen derjenige, der äh, mich findet im Internet, entweder über Social Media oder über YouTube oder über Google ne, und sagt, Mensch Donnerwetter, der Sascha Rabe, das ist jemand, der kennt sich aus, dann ruft er bei mir im Büro an, macht einen Termin dann telefonieren, also, denn äh, telefoniert mein Assistent oder meine Assistentin mit demjenigen, qualifiziert den Kontakt, kriegt so ein bisschen raus, wo drückt der Schuh, wo können wir helfen, was ist das, äh, was ist das, äh, der Bedarf und auch, wo ist derjenige unterwegs, weil ich habe ja gesagt, ich habe Berater von München bis Wilhelmshaven und äh, einmal von ähm, Aachen bis, äh, bis äh, Frankfurt oder und an der Stelle ist es ja wichtig, mal zu gucken, wo hat er den Bedarf, wo, hätte, wo wird er gerne beraten werden. So und dann äh, gucken wir, wer ist der richtige Ansprechpartner, bin ich hier selber oder könnte es vielleicht äh, ein anderer Kollege, weil der einfach äh, räumlich besser ist, äh, der richtige sein. Das spielt zum Beispiel an der Stelle eine große Rolle. So und dann, äh, das ist das eine. Das zweite ist das Thema äh, äh, Empfehlungen. Das heißt, wenn ich einen Kunden habe, der ist zufrieden, der ist vielleicht sogar darüber hinaus, der ist begeistert, dann kriege ich aktiv Empfehlungen. Das heißt, die Menschen sagen, Mensch, der Sascha Rabe, das ist eine Koryphäe in dem, was er tut. Der sollte dich mal kennenlernen. Und dann kriege ich von meinen Kunden eine Telefonnummer und rufe ich die an, die Empfehlungen. Dann sprechen wir erstmal Und dann passieren die Beratungen häufig, Face-to-Face, -face. also eine Beratung online geht. Das ist gut, ist insbesondere auch gut gewesen während der Lockdown-Phasen. Da ich aber überwiegend sehr gute Kunden habe, sehr anspruchsvolle Kunden habe, die auch entsprechend hohes Potenzial mitbringen, wünschen die Kunden sich häufig eine Beratung von Mensch zu Mensch, also nicht über, äh, über äh, online. Und es macht an manchen Stellen auch eine Menge Sinn, das so zu tun. Ist nicht zwingend notwendig. Ich kann das Ganze auch online. Es gibt auch zum Teil Online-Beratung, aber meine Beratung ist tatsächlich überwiegend face-to-face.
1: Äh, -face. Ja, es macht ja auch vollkommen Sinn, denn wir reden ja von höheren Summen und da ähm das macht man nicht mal schnell per WhatsApp genau. oder so. Das, das macht man halt schon face-to-face face. am liebsten. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann bist du aber auch ziemlich schnell gewachsen ne? mit deinen Mitarbeitern, so von deinem Mitarbeiterstamm her. Musstest du da irgendwelche ähm, Strukturen schaffen oder Strukturen verändern, damit du eigentlich mit deinen Mitarbeitern gut zusammenarbeiten konntest? Kannst du uns da mal ein bisschen so Einblick geben?
0: Also da ist es so. Dadurch, dass wir ein bundesweites Team haben, haben wir zum Beispiel viele Dinge über Zoom schon gemacht, also Videotelefonie, zum Zeitpunkt, wo das im Finanzvertrieb eher unüblich war. Auch innerhalb der äh, Deutschen Vermögensberatung eher unüblich war. Da haben wir schon Fachschulungen äh, online gemacht. Also ich sage mal, für eine Fachschulung braucht niemand 400 Kilometer zu fahren. Das kann alles online passieren. Wir haben auch ganz früh mit Webinaren gearbeitet, nämlich immer wiederkehrende Inhalte. kann man wunderbar über Webinare, über Online-Schulungen machen. Was wir unabhängig davon machen, auch in der Corona-Lockdown-Phase, ist persönliche Treffen. Das ist wichtig. Also immer beides zusammen. Das, was nicht notwendig ist, Persönlich machen wir online, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, das persönliche Treffen, das ist natürlich auch entscheidend und das kann man auch organisieren. Also ich kann auch da ein Beispiel geben. Ganz viele äh, Strukturleiter in Finanzvertrieben, aber auch äh, im Bankenbusiness und äh, ja, die haben dann gesagt, ja, ich habe ja gar keine Chance mehr mit meinen Partnern mich zu treffen. Da habe ich gesagt, warum nicht? Ja, es ist ja Lockdown. Jetzt wissen wir, Lockdown, das ist gar nicht so lange her, kennen wir. Na, also eins zu eins Treffen war immer möglich. So, was nicht möglich war, ist sich zu treffen mit 30, 40 Leuten. So, das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir äh, an den unterschiedlichen Stand, übrigens äh, Hotels konnte man sich auch buchen für berufliche Zwecke. Nur touristisch war nicht erlaubt. Also habe ich mir Hotels gebucht, aber nicht Zimmer, sondern Suiten. Und dann habe ich meine Partner in den jeweiligen Städten eins zu eins getroffen. Den einen habe ich dann zum Mittag getroffen, den nächsten habe ich dann am Nachmittag getroffen, den übernächsten am frühen Abend und mit dem vierten und fünften habe ich dann äh, das Abendessen gemacht, beziehungsweise mich zum späteren Abend dann auch zusammengesetzt. Das geht natürlich, muss man nur die Sachen vom Ende her denken. Was mein Ziel, meine Leute zu treffen? Brauchen die das? Ja, das brauchen die. Diese persönlichen Kontakte sind wichtig. Also überlege ich mir, wie kann ich es organisieren? Ich konnte das organisieren, ich habe das gemacht und deswegen war es so, die reinen technischen Dinge haben wir alle online organisiert, konnten wir auch. Und die persönlichen Kontakte, das ganze Thema Socializing, das ganze Thema Gemeinschaft haben wir hinbekommen, weil ich zu den Partnern hingefahren bin und denen einen Rahmen geschafft haben, der auch im Rahmen von Corona erlaubt war. Und ich glaube, das ist immer wichtig. Wenn du heute startest, dann ist es wichtig, ein Ziel zu haben und auf dem Weg der Erreichung dieses Ziels kannst du den Weg ändern. Also es kann ja sein, kommt so eine Corona-Phase und du hast dir was ausgedacht, was möglicherweise super funktioniert. Dann kommt Corona und das klappt nicht mehr. Dann musst du dir überlegen, dein Ziel nicht ändern, aber den Weg dahin. Und dann funktioniert das Ganze.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die viele Menschen falsch machen, die einfach immer am Weg festhalten, aber nicht am Ziel Immer vom Ziel aus denken und den Weg kann man ja ändern. Das Ziel ist das Relevante. Die meisten machen es genau falsch rum. Ähm, aber es ist eine perfekte Überleitung quasi jetzt, weil wir sind schon am Ende. Und zum Schluss gibt es immer zwei Fragen, die ich so jedem Gast stelle. Und die eine Frage ist einfach, was, was war denn so der beste Tipp, der beste Ratschlag, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast, an dem du immer noch festhältst und äh, den du gerne weitergeben möchtest?
0: Der wichtigste Ratschlag ist, wer kundenorientiert zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Am Ende des Tages braucht es jemand, der da sitzt, Vertrauen hat und einen Vertrag unterschreibt. Es ist völlig egal, die ganzen anderen Dinge drumherum. Ne? Ob du der geilste Typ bist, ob du die geilsten Klamotten trägst, ob du ein super Vertriebstyp bist und so weiter und so fort, ne, ob du die geilste Ansprache hast, völlig egal. Am Ende des Tages muss irgendwann mal einer da sitzen und einen Vertrag unten rechts unterschreiben. Das macht er dann, wenn du überzeugend und vertrauenswürdig bist. Und deswegen dreht sich immer alles um Kunden. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mit Produktpartnern spreche, wenn ich mit Vertrieben spreche, wenn ich mich zurückentsinne an die Bank, dann unterhalten die sich über alles Mögliche, aber nicht über einen Kunden. Und das habe ich ganz am Anfang von einem ganz tollen äh, von einem ganz tollen Mentor in der Bank gelernt. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass da ein Kunde sitzt, der hat Vertrauen und der unterschreibt den Vertrag und das ist unsere Existenzberechtigung. Wenn es keine Kunden mehr gibt, sind wir weg und deswegen sollten wir unser Handeln auf den Kunden ausrichten.
1: Ähm, absolut, das kann man, glaube ich, für, für alle Dienstleistungsbereiche so unterstreichen. Ähm und was für einen Tipp hättest du gerne am Anfang schon gehabt? Was für einen Ratschlag? Was musstest du dir selbst erarbeiten, was du halt gerne schon gewusst hättest? Was würdest du heute gerne Leuten, die neu einsteigen, mitgeben?
0: So, und da ist es tatsächlich so, ich gebe das meinen Kindern mit. Und zwar das Einzige, auf das du dich verlassen kannst, bist du selber. Das Einzige, was worauf du dich beruflich verlassen kannst, bist du selber. Und das spricht, wenn du sicherheitsorientierter Typ bist, dann spricht eine ganze Menge für eine Selbstständigkeit. An der Stelle ist es so, ich war fast 20 Jahre lang Angestellter und ich war 20 Jahre lang echt gut in dem, was ich gemacht habe. Aber am Ende ist es so, egal wie gut du bist, wenn deine Bank gekauft wird und der neue Anteilseigner sagt, du bist super, aber dein Bereich ist nicht mehr Core-Business und deswegen bauen wir den mal ab, dann ist es völlig egal, wie gut du warst. Und wenn du Mitte 50 bist und die Bank sagt dir das, dann hast du als Angestellter nahezu keine Chance mehr. So, und das ist ein Punkt, Früher, als ich dann mal den Beruf des Bankkaufmanns erlernt habe, 1992, da hatten alle irgendwie das Gefühl, das ist der sicherste Job der Welt, so kurz hinter Beamter. So und heute wissen wir, die Sparkassen schließen Filialen, entlassen Mitarbeiter, die Volksbanken schließen Filialen, entlassen Mitarbeiter. Die Deutsche Bank und die Commerzbank haben das schon vor einigen Jahren begonnen. Na, ich habe letztens mal gefragt, wie viele Postbankfilialen sind letztes Jahr geschlossen worden? konnte mir keiner sagen, habe ich gesagt, 50. Dann habe ich gefragt, wie viele Postbank-Filialen werden 2023 geschlossen. Wie alle gesagt, woher wollen wo wir das denn wissen? Da hast du eine Glaskugel, habe ich gesagt, auch 50. ist relativ einfach, steht im Vertrag drin. Also in dem Übernahmevertrag, Kaufvertrag der Deutschen Bank, von der Postbank steht drin, die dürfen jedes Jahr 50 Filialen schließen. Haben die auch bisher jedes Jahr gemacht, machen die auch in Zukunft. Also das Thema Filialbanken ist tot. Und die Menschen, die mal vor 10, 20, 30 oder vielleicht sogar 40 Jahren in der Bank gestartet sind mit der Idee, ich habe einen bombensicheren Arbeitsplatz, die äh, erleben gerade, äh, dass in, den, in der 70. Spielminute die Spielregeln bei einem Fußballspiel geändert werden. Und deswegen glaube ich, wenn du dein eigenes Business machst, was ich nach 20 Jahren jetzt angefangen habe, dann bist du sehr viel weniger abhängig von anderen, sondern sehr stark auf dich selber fokussiert. Und ich glaube, das ist wertvoll, wenn jemand Bock auf Sicherheit hat, ist die Selbstständigkeit der sicherste Hafen, gerade in der jetzigen Zeit. Und das habe ich früher nicht gewusst. Und das wissen heute, glaube ich, auch ganz viele junge Menschen nicht, ich glaube, das müssten wir viel mehr jungen Menschen auch erzählen, dass man natürlich einen starken Partner auch braucht in der Selbstständigkeit. Ob das ein starker Kunde ist, ob das ein starker äh, Franchise ist oder ob das ein starker Partner, wie wir es sind, äh, als Vertriebsorganisation ist, das ist klar, man braucht immer einen starken Partner. Das macht den Einstieg leichter. Aber eins ist klar. Wenn du selbstständig bist, dann hast du die Dinge selber in der Hand und bist nicht abhängig von irgendwelchen internationalen Konzernen. Und wenn du irgendwie aufgekauft bist oder aufgekauft wirst oder eine Welt verändert sich von Hochzins zu Niedrigzins und die Banken sagen, wir müssen ja alles schließen, dann bist du an der Stelle eben nicht mehr abhängig. Und das ist etwas, das wusste ich früher nicht, heute weiß ich es. Und ich sage das den jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, sage ich immer, verlass dich auf dich selber. Hol dir eine gute Ausbildung, bilde dich immer weiter, sei kundenorientiert und sieh zu, dass du dich selbstständig machst, damit du dein eigener Herr bist.
1: So, und jetzt muss ich hier nochmal aus dem Off kurz reinkrätschen, denn Sascha war einer der ersten Interviewgäste im Königsmacher-Podcast und damals hatte ich noch nicht die Idee mit der dritten Frage nach den Buchempfehlungen. Deswegen habe ich Sascha im Nachgang gebeten, mir doch bitte noch mal eine Sprachnachricht zukommen zu lassen, die ich reinschneiden kann, damit auch er uns Buchtipps geben kann. Und diese Sprachnachricht hören wir uns jetzt an und die ist natürlich ein bisschen anders von der Qualität. Also Sascha, welche Buchtipps kannst du uns denn geben?
0: Ja, Marco, gerne kriegst du von mir Buchtipps. Also zum einen mein eigenes Buch mit Kundenorientierung mehr verkaufen für die Finanzwirtschaft für Führungskräfte. Da geht es um das Thema Verkauf aus Sicht der Kunden. Das zweite Thema ist ein ganz, ganz wichtiges, so ein bisschen den Blick über den Tellerrand von John Strielecki, The Big Five for Life, super wertvolles Buch. Und das dritte Buch ist ein Buch für Führungskräfte, Extreme Ownership mit Verantwortung führen, was Führungskräfte von den Navy Seals lernen können, von Willink und Barbin, Tolles Buch, also
1: insofern viel Spaß für
0: deine Community bei
1: diesen drei Büchern. Dann an dieser Stelle nochmal danke für deine Buchtipps, Sascha. Und auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mein Gast warst.
0: Es hat mir Riesenspaß gemacht. Dir ganz herzlichen Dank, dass du, uns, deiner Community, diese Möglichkeit gibt, diesen Content zur Verfügung stellst. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das ist ganz großartig, was du da machst. Und äh, ja, auch nochmal im Rahmen aller Sprecher des Podcasts, aber auch aller, äh, aller Zuhörer, aller Fans deines Podcasts mach weiter so. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die lieben Worte, Sascha. Und wenn Ihnen der Podcast auch gut gefallen hat, dann würde ich mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten würden. Unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht, hier der Hinweis, auch zur heutigen Folge gibt es ein Gewinnspiel, wo Sie einen goldenen Königsmacherbecher gewinnen können. Welche Frage Sie dafür beantworten müssen, erfahren Sie auf den Social Media Präsenzen von Assem Ermel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Sascha Rabe. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr asmr wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.